0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você. Os números do coronavírus mostram um aumento de casos no país. O Brasil tem agora 2.201 casos confirmados com Covid-19. E até agora são 46 mortes, sendo 40 em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. Portanto, é hora de ficar ainda mais alerta, Sérgio.
2: Redobrar cuidados, Adriana. E o estado de São Paulo começou hoje a quarentena com o fechamento obrigatório dos serviços considerados não essenciais.
3: Amanheceu e a cidade mais pulsante do país nem parecia que havia acordado. O primeiro dia de quarentena decretado pelo governo de São Paulo foi levado a sério pela maioria dos paulistanos. Lojas, escolas, escritórios sem funcionar e poucas pessoas nas ruas. Bifes estão vazios, mesas empilhadas, redução no quadro de funcionários e também no horário de funcionamento são algumas das medidas tomadas pelo empresário para manter o negócio em funcionamento. A produção, que passava de 200 almoços por dia... Hoje, não passou de 60 refeições.
4: O esforço hoje é entender a causa, que não é só minha, mas sim de todo o país.
3: A dona desta farmácia de manipulação passou a encomendar marmita do restaurante do João para os funcionários, que fazem parte dos serviços considerados essenciais.
0: A gente se coloca a posição do cliente, né? A gente vê que muitos que vêm aqui é por necessidade mesmo, alguma medicação que tem de uso contínuo ou então até mesmo pela procura do álcool em gel para se proteger.
3: Aqui, o trabalho é redobrado para atender os pedidos.
4: Como tem essa demanda? enorme, de álcool, eles estão trabalhando às vezes até meia-noite.
3: Construção civil e obras como esta na rede de gás não estão suspensas.
5: A gente está
6: tomando os devidos cuidados né, do,
5: da maneira que a gente consegue, então usando máscara, comprando álcool gel, e todo mundo que entra na obra a gente mede a temperatura.
7: A gente está fazendo o que é necessário, o que pode ser feito durante a construção para a gente se cuidar. Né?
3: Mercados também funcionam, mas quem sai de casa para ir às compras sabe que pode enfrentar aquela fila.
7: Não é uma ação individual. Se o coletivo não colaborar,
3: ninguém sai dessa situação, né?
7: Tentando não vir... É, Tantas vezes, mas às vezes tem que vir aqui no mercado para comprar coisas que estão faltando em casa.
3: Hoje, em entrevista Através feita pela internet, o governador de São, são Paulo, João Dória, que... anunciou que o sistema penitenciário do estado vai produzir 320 mil máscaras de proteção contra o coronavírus a 80 centavos por peça. Os registros de crime também serão feitos à distância.
8: A única exceção. São ocorrências que dependem de coleta imediata de prova, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica.
1: Veja agora outros destaques do dia.
8: Em 24
2: horas, Brasil tem mais 12 mortes e 310 novos casos de coronavírus.
1: Cidades montam hospitais de campanha em tempo recorde.
2: Falta de espaço e de saneamento aumentam o medo da doença nas periferias.
1: Atletas elogiam o adiamento das Olimpíadas de Tóquio.
2: China já vai liberar voos para Wuhan, onde a pandemia começou. Oferecimento Bradesco ao lado do empreendedor no futuro do seu negócio. O governador de São Paulo, João Dória, e o prefeito da capital, Bruno Covas, testaram negativo para o coronavírus.
1: Os dois se submeteram ao exame depois que o coordenador dos trabalhos de combate à Covid-19 no estado foi diagnosticado com a doença. O médico, Davi Whippe, está bem isolado em casa.
2: O Rio de Janeiro também teve uma terça-feira de pouca gente nas ruas e comércio fechado. Exemplo de São Paulo, a cidade já tem seis mortos por coronavírus. Nas
7: ruas, a ordem é limpeza total por tempo indeterminado. A higienização é feita em áreas de maior concentração de pessoas, como nos pontos de ônibus, estações de metrô e no entorno de hospitais. São quatro horas da tarde e eu estou no Saara, o centro comercial popular mais famoso do Rio de Janeiro. Ele é formado por 1.200 lojas que ficam distribuídas ao longo de dez ruas. Esse polo se formou há quase 60 anos e, pela primeira vez em sua história, enfrenta uma situação inédita. Onde costumam passar milhares de pessoas diariamente, agora o silêncio. A preocupação é com possíveis saques.
9: Não pode aproximar das lojas, tomar muita atenção, ver se os cadeados estão tudo certinho, bem fechado, né?
7: No camelódromo, os dias de superpopulação ficaram para trás. Hoje, ele está vazio e não dá mais lucro para o vendedor de bonés. Eu vou tentar um pouco, não consegui nada decidi fiquei em casa. O centro deserto revela outro problema da crise, os moradores de rua. Esse grupo de voluntários foi matar a fome de quem precisa. Seu Fábio ganhou uma quentinha depois de dois dias sem comer.
6: Desde que começou isso aí...
7: Já em Duque de Caxias, a cidade mais populosa da Baixada Fluminense, boa parte do comércio abriu as portas. E o que se viu foram aglomerações, como Fila em Bancos, que desafiam as medidas para evitar a expansão do coronavírus.
10: Eu tenho uma idosa de 65 anos em casa que precisa receber o auxílio dela.
7: Nos próximos dias, os idosos da capital terão o um reforço de homens das Forças Armadas e da Cruz Vermelha na vacinação contra a gripe.
11: A população sabendo que aqui a gente vai ter um posto de grande demanda, isso vai facilitar para diminuir também as filas em outros locais.
1: Nós informamos os números da Covid-19 logo na abertura do Jornal da Record e eles mostram que a contaminação pelo coronavírus ganha velocidade no Brasil. Em 24 horas foram mais 12 mortes.
2: E para tentar frear essa subida da pandemia no país, o Ministério da Saúde promete 23 milhões de testes.
12: A epidemia apresenta crescimento dos casos em todo o Brasil. É o que os técnicos chamam de espiral ascendente, repetindo o histórico de outros países. Em São Paulo, que concentra o maior número de pessoas contaminadas, o número de vítimas fatais também indica aceleração da epidemia. No domingo, o boletim oficial registrou 22 óbitos, ontem 30 e hoje mais 10 óbitos, chegando a 40. No Rio de Janeiro, local de segunda maior incidência da doença, a tendência se confirma. No domingo, 3 óbitos, na segunda-feira, 4 e hoje 6 óbitos oficialmente computados. Pelo pelo Ministério da Saúde, até às quatro da tarde. A soma eleva os óbitos do Brasil para 46, 12 a mais em apenas 24 horas. Este cenário fez o Ministério da Saúde mudar de estratégia para conter surtos, principalmente em cidades com mais de 500 mil habitantes. O governo se prepara para disponibilizar quase 23 milhões de testes rápidos até 30 de março. A expectativa é garantir a segurança de médicos e agentes de saúde. Estima-se que até 40% deles sejam afetados pelo vírus em algum momento da epidemia. O teste rápido identifica o contágio depois de alguns dias de manifestação dos sintomas.
7: Porque é um teste sorológico, ele vai detectar o um anticorpo, ele vai falar se você teve ou não contato com o vírus.
12: Outros 15 milhões de testes de biologia molecular vão ser utilizados para diagnosticar casos graves internados e casos leves, nas chamadas unidades sentinela, que monitoram a epidemia. A meta do Ministério é chegar a produzir entre 30 mil a 50 mil testes por dia. Para identificar um paciente positivo, são necessários até mil testes. Para o governo, a evolução da epidemia no Brasil não é mais rápida do que em outros países.
13: Já foi dito que sem medidas restritivas os casos podem dobrar em três dias. Não. A nossa expectativa é que com as medidas que nós estamos tomando, nós tenhamos uma curva de crescimento de 33%. Ou seja, que vai dobrar a cada três dias. Essa é a expectativa que nós temos com as medidas que estão sendo tomadas. Se nós não tomássemos nenhuma medida, a expectativa de crescimento seria muito maior do que essa.
12: O ministro da Saúde voltou a manifestar hoje preocupação com decisões de governadores e prefeitos de bloqueio da circulação de produtos, o que pode afetar o próprio combate à epidemia.
14: Esse travamento
6: absoluto do país... Para a saúde é péssimo. Nós somos uma grande engrenagem
7: que um movimenta o outro. E colocar isso em harmonia para o momento, sem histeria, é que é o desafio.
2: E os acessos à cidade de Perinópolis, no interior de Goiás, estão fechados. Foi uma tentativa de conter o avanço da pandemia.
1: Perinópolis é uma cidade pequena, turística, e a medida causou polêmica.
8: Um decreto da prefeitura mandou fechar as entradas de Piranópolis. Só uma continua aberta para controlar quem entra e quem sai. A barreira foi montada na entrada da cidade. Se a placa não for do município, o veículo é abordado.
15: Mesmo meu carro sendo de Anápolis,
10: eu moro aqui. Minha residência é fixa aqui.
8: Comprovante está aberto?
10: Né? Sim, aqui.
11: comprovante de endereço. certo?
8: Só podem entrar em Pirenópolis moradores e parentes de primeiro grau com algum documento que comprove a relação familiar. O decreto tem validade de 15 dias e até lá os turistas estão proibidos de entrar na cidade. Segundo o prefeito, a intenção é barrar a chegada do coronavírus. A cidade não tem casos confirmados, mas recebe muitos turistas de Brasília e Goiânia.
0: Eu respeito o direito de ir e vir, mas o direito de vir não pode sobrepor o direito à
8: vida. Decretos anteriores já tinham determinado o fechamento de hotéis, pousadas e de todo o comércio, considerado não essencial. Até o acesso às cachoeiras está fechado. A medida causou controvérsia entre advogados e empresários do turismo. Nas ruas, a população apoia.
16: Eu acho importantíssimo, para né, preservar a população. É uma cidade que circula gente do estado e do país todo. Então, essa circulação só iria piorar, né, condição de, de preservar né, as pessoas que moram aqui.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, decidiu hoje que governadores e prefeitos têm direito de baixar medidas que restringam a locomoção. Essas medidas também podem ser tomadas pelo governo federal.
2: Uma empresa de ônibus deixou todos os passageiros na estrada na divisa do Maranhão com o Pará, porque as viagens interestaduais foram suspensas por causa do coronavírus.
1: Os 15 passageiros afirmam que não foram avisados da decisão antes do embarque.
4: Depois de voltar para casa, o alívio. O Joab estava entre os paraenses que saíram segunda-feira de Goiânia com destino a Belém. Ao chegarem na divisa do Maranhão com o Pará, foram surpreendidos com a notícia de que não poderiam seguir viagem.
17: Simplesmente ele só chegou com a gente e falou que se não conseguíssemos passar da fronteira, iríamos ficar lá ou teríamos que voltar com ele para a Imperatriz e ficar lá no, no terminal. Sem nada, porque eles não iriam pagar nada pra a gente, eles não iriam pagar hotel nem alimentação. O grupo de 15 pessoas, entre
4: elas três idosos e duas crianças, foi abandonado pelo motorista da empresa de ônibus na cidade de Itinga, no Maranhão. Segundo os passageiros, em nenhum momento o funcionário informou que eles não poderiam seguir para o Pará por causa do decreto do governador que suspendeu as viagens interestaduais pelos próximos 15 dias. O jeito, então, foi caminhar um quilômetro e meio até chegar ao Pará. está andando escuro, todo mundo, porque os ônibus deixaram a gente. Os passageiros passaram passageiro a madrugada no município paraense de Dom, Dom Eliseu, onde contrataram uma van para fazer o restante da viagem no dia seguinte. Foram mais de 12 horas de espera para finalmente voltar para casa.
17: Nós estávamos lá exposto a assalto, até contrair a própria doença que está no momento hoje, né? E temos o alívio de chegar em casa e poder descansar, tranquilo.
1: Devo higienizar mochilas e bolsas quando vier da rua?
9: Sem dúvida, vim da rua, o importante não é só deixar o sapato lá fora, a roupa lá fora, mas higienizar os objetos, seja um relógio, seja o um celular e mochilas, assim como as sacolas que a gente usa no nosso dia a dia. Posso passar um paninho com álcool a 70% ou aquele álcool de cozinha, isso é extremamente eficaz.
1: Bom, o Brasil tem 46 mortes pelo coronavírus, como nós informamos. As seis mortes no Rio de Janeiro são no estado do Rio e não somente na capital fluminense, como nós informamos. E a pandemia do coronavírus levou o Comitê Olímpico Internacional a tomar uma decisão inédita. Os Jogos de Tóquio foram adiados para 2021.
2: Será a primeira vez em mais de um século com uma Olimpíada realizada em ano ímpar.
1: Depois de muita
10: pressão, o COI e o governo japonês confirmaram o um adiamento. O primeiro-ministro do país sede, Shinzo Abe, afirmou ter feito um apelo ao Comitê Olímpico para adiar o evento que estava marcado para 24 de julho. Desde que a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia do coronavírus, uma série de eventos foi suspensa, incluindo competições classificatórias. Mais de 40% das vagas ainda não estão definidas.
8: Foi óbvia a solução a contemplar o melhor... Para tranquilidade poder, não só os atletas treinarem de uma forma condigna, como também de dar uma, uma condição de superar esse problema, que aliás é a, é a principal palavra dentro do esporte, superação. Os
10: últimos Jogos Olímpicos aconteceram em 2016 aqui no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez na história que a Olimpíada vai ser adiada. Um pedido que vinha sendo feito por atletas
12: de todo o mundo. Tem que conter esse vírus, conter, parar com essa pandemia, né, então... Tinha que ser adiada mesmo.
8: A gente agora fica muito tranquilo, é, fica em casa, né? Claro que a gente fica em casa nesse momento que estamos
7: enfrentando, mas na tranquilidade de saber que a gente vai poder se preparar da melhor maneira possível para chegar e mais uma vez representar bem o nosso país.
10: A única ginasta da seleção feminina classificada para Tóquio, Flavinha Saraiva, ressaltou a prioridade da saúde em relação ao evento.
17: A saúde não só dos atletas, mas da população mundial é muito importante. Então, essa foi a melhor decisão que foi tomada. Eu tenho
16: certeza que Tóquio vai estar mais motivado do que nunca para entregar uns grandes Jogos Olímpicos e a gente aí sim celebrar essa grande festa mundial.
2: Vamos agora ao vivo até o Japão com a nossa correspondente Cíntia Godói. Cíntia, bom dia para você. Além do adiamento das Olimpíadas, quais serão as medidas de segurança para conter o avanço do coronavírus em Tóquio?
15: Oi, Sérgio. Boa noite para vocês. Olha, Nesta terça-feira, a governadora de Tóquio anunciou que um bloqueio de toda a cidade pode se tornar a única opção para evitar o aumento de casos. Em Wuhan, onde o vírus começou, o governo vai acabar com a restrição de voo no início do mês de abril. Hoje, a muralha da China voltou a ficar aberta para o público, depois de dois meses. Mas a preocupação com os casos importados de coronavírus continua. Todo estrangeiro que entrar no país deve ficar em isolamento. Por duas semanas. O primeiro-ministro indiano anunciou uma quarentena obrigatória no país por pelo menos 21 dias. Mais de um bilhão de pessoas devem ficar em casa. Sérgio, Adriana.
2: Obrigado, Cíntia. Bom trabalho. Enquanto cientistas do mundo inteiro aceleram as pesquisas e já colocam pacientes em teste com a droga hidroxicloroquina, os médicos alertam para os riscos do uso do medicamento sem supervisão.
1: É, e olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Um homem morreu depois de tomar tabletes de cloroquina porque tinha sintomas de coronavírus. A mulher dele foi internada em estado grave.
17: O casal não consultou nenhum médico e tomou por conta própria uma versão da cloroquina usada para limpar aquários. Apesar de promissora no combate ao coronavírus, a droga pode ser tóxica. A cientista israelense Sharon Weynave é autora do primeiro estudo científico que levantou e analisou as poucas pesquisas que já existem hoje no mundo sobre o uso da cloroquina no tratamento do Covid-19. O estudo também leva em conta os 23 testes com humanos que estão em andamento neste momento na China, com 3 mil pacientes. Testes que usam doses diferentes do remédio para tratar pacientes em vários estágios da doença. A Itália e o Brasil também estão usando a droga em caráter experimental. O estudo, publicado numa das mais importantes revistas científicas do mundo, concluiu que, apesar de ser necessário pesquisar mais... Os especialistas concordam que a droga pode ser usada. Se o paciente for informado que a droga é experimental e concordar em tentar, é uma possibilidade, diz a doutora Shannon. E reforça, sempre com a supervisão dos médicos, porque eles precisam acompanhar os resultados e coletar os dados para que a experiência seja útil para outras pessoas.
1: E ainda falando sobre os Estados Unidos, uma empresa está coletando os dados de termômetros para montar um mapa com a temperatura do país. A correspondente Heloísa Vilela fala ao vivo com a gente direto de Nova York. Heloísa, como é que funciona isso? Boa noite.
17: Boa noite, Adriana. Olha, os termômetros vendidos por essa empresa enviam para um servidor a temperatura de quem usou o aparelho. Esse sistema já era usado para monitorar gripe. Só que agora o volume de dados aumentou a beça, já que muita gente comprou termômetros por causa do coronavírus. Nas áreas em vermelho, a temperatura média das pessoas é mais alta. Também é possível pesquisar por cidades e até bairros. Os gráficos indicam que o índice de gente com febre é menor, onde os moradores ficaram em casa. Esse gráfico deu uma, de uma outra empresa leva a exatamente a mesma conclusão. Ele compara o número de casos em Nova York em vermelho com a região de São Francisco, na Califórnia, em azul, que adotou o isolamento bem mais cedo, Adriana.
1: Obrigada, Heloísa. O isolamento deu certo, então. Agora vamos às notícias do coronavírus na Europa. Brasileiros que estavam presos em um navio em Portugal já estão retornando para casa. A Espanha e a Itália seguem como os países
11: mais afetados pela pandemia. Mais de 50 mil pessoas estão internadas na Itália. Para lidar com a quantidade de infectados, o país aumentou em 64% o número de leitos disponíveis nos serviços de terapia intensiva. O número de mortos na última atualização voltou a passar de 700 e os casos oficiais já ultrapassam 69 mil. Mas a Defesa Civil estima que a quantidade de contaminados possa ser 10 vezes maior, o que reduziria a taxa de mortalidade que o país enfrenta. Na Espanha, que se aproxima de 40 mil casos, já são 2.800 mortos. Na Alemanha, para aliviar a demanda em serviços de saúde, um clínico geral abriu um espaço improvisado de teste rápido no estacionamento do consultório. A França decretou o estado de emergência sanitária por dois meses. Além do confinamento, a medida restringe a liberdade de reunião. Quem descumprir as normas pode receber multa ou até ser preso. Em Cannes, o local onde é realizado o tradicional festival de cinema, Agora abriga moradores de rua durante o período de confinamento. No Reino Unido, com a quarentena, as ruas estão vazias. Aqui em Portugal, os mais de mil passageiros que estavam nesse cruzeiro que atracou em Lisboa no último domingo, começaram a ser repatriados hoje. Entre eles, muitos brasileiros. Eles foram escoltados ao aeroporto de Lisboa. Um avião com capacidade para 453 pessoas saiu de Portugal na tarde de hoje rumo a São Paulo. Também foram repatriados hoje passageiros da Alemanha e do Reino Unido.
2: Aqui no Brasil, hospitais de campanha estão sendo montados rapidamente em várias cidades. Um deles começa a funcionar na sexta-feira, em Guarulhos, na Grande São Paulo.
1: A capacidade é para mil atendimentos por dia e, para casos graves, a estrutura vai estar disponível 24 horas. É uma força-tarefa. Sem operários têm o desafio de
0: erguer um hospital de campanha em menos de uma semana. O centro de triagem vai ocupar uma área aproximada de 5 mil metros quadrados, onde antes funcionava um estacionamento. E aqui do lado de fora vai contar também com duas ambulâncias completamente equipadas. Mas os casos considerados mais graves serão encaminhados para o Hospital Geral de Guarulhos. A triagem também poderá ser feita no sistema de drive-thru, com seis carros ao mesmo tempo. O atendimento estará disponível 12 horas por dia. Só nessa ala, haverá 10 médicos. O Ambulatório Central também está sendo erguido em um ritmo frenético e terá equipamentos alugados.
8: Nós vamos, inclusive, evitar com que as pessoas estejam indo para os outros pronto Deixamos os outros pronto para as coisas que continuam a acontecer na sociedade como um todo. Né? Não dá para fazer um pacto com as doenças de parar que elas parem de acontecer.
0: O Hospital das Clínicas de São Paulo vai ter um centro de tratamento exclusivo com 900 leitos, 200 deles de UTI. No complexo do AEMB no estádio do Pacaembu, serão 2.200 leitos para casos mais simples. Quase 1.500 profissionais de saúde estão sendo contratados em regime de urgência.
2: E em Budas Artes, na região metropolitana de São Paulo, já está funcionando uma estrutura gigante para o combate ao coronavírus. A estrutura foi erguida em menos de uma semana dentro de um parque. São 50 leitos e 50 médicos que vão trabalhar em turnos para atender até 2 mil pacientes por dia. A decisão de montar a tenda hospitalar foi tomada depois da confirmação de dois casos de coronavírus na cidade. Os pacientes trabalham em um hospital de São Paulo e entraram em contato com pessoas infectadas. No centro médico também funciona uma central de monitoramento. Quatro telas mostram em tempo real os casos na cidade, no país e no mundo. E uma equipe tira dúvidas por meio de aplicativo de mensagens para evitar que as pessoas procurem atendimento sem necessidade. Veja, a seguir, bolsas no Brasil e no mundo registram forte alta.
1: E também dois aviões da Força Aérea resgatam 200 brasileiros que estavam presos no Peru por causa da pandemia.
2: Governadores do Centro-Oeste e Sul do país se reuniram por videoconferência com o presidente Bolsonaro e pediram ajuda. Eles disseram que as perdas em impostos causadas pela crise do coronavírus podem ultrapassar 4 bilhões de reais.
1: Bolsonaro também conversou hoje por telefone com Xi Jinping, presidente da China. Os
16: dois presidentes trocaram informações sobre o novo coronavírus. A conversa foi para minimizar o desentendimento com o nosso maior parceiro comercial. Depois da resposta do embaixador do país, a postagem do deputado Eduardo Bolsonaro numa rede social. Na videoconferência com os governadores, o presidente apresentou medidas como a suspensão do pagamento das dívidas dos estados por seis meses e a complementação dos fundos de participação. Também pediu cuidado para que as medidas restritivas não provoquem o desabastecimento dos estados. O governo anunciou ainda que o Comitê de Operações, que vai tratar da logística e agilidade dos processos com os estados, no caso do coronavírus, começou a funcionar e será coordenado pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto. Os governadores pediram ajuda com equipamentos médicos, como respiradores e de proteção aos profissionais de saúde. Outra reivindicação foi financeira. Os estados do Centro-Oeste disseram que podem perder 4 bilhões e 600 milhões em arrecadação de ICMS, em função da crise provocada pela pandemia. O governo federal ainda vai analisar a ampliação da ajuda aos estados. Foram editadas novas medidas provisórias. Uma delas, adiantada pelo Jornal da Record, retirou a possibilidade de suspensão dos contratos e salários dos trabalhadores por quatro meses. Outra MP prevê mais prazo para que os órgãos públicos possam atender os pedidos da Lei de Acesso à Informação. O texto indica que a mudança vale para ministérios e órgãos públicos, onde os servidores estejam em regime de quarentena ou home office. O governo também continua a repatriar brasileiros. Dois aviões da Força Aérea buscaram cerca de 200 pessoas em Lima e Cusco, no Peru. A operação foi feita em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa. Dentro das aeronaves, a maioria dos brasileiros não escondia a felicidade de voltar para casa.
1: As bolsas de valores de todo o mundo tiveram um dia de alta hoje, com as medidas para frear a crise financeira anunciadas por vários países. Em Nova York, o índice Dow Jones fechou com maior ganho percentual desde 1933, ou seja, em quase 90 anos. Em São Paulo, o Ibovespa também encerrou o pregão com forte alta. Já o dólar caiu um pouco, fechou o dia cotado a R$ 5,08. Quanto tempo o vírus sobrevive em superfícies? O vírus normalmente superfície, ele acaba
9: mantendo-se é, segundos. A gente tosse, espirra, ele, a gotícula se rompe, o vírus fica mais exposto no ar e aí ele morre, porque ele depende do hospedeiro. Mas se eu tiver alguma uma, uma situação em que eu tenho uma quantidade de secreção maior, por exemplo, um lenço de pano que eu acabo mantendo mais secreção, mais umidade, mais calor, isso é um meio de alimento para o próprio vírus, podendo durar mais tempo.
2: Por causa da pandemia, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que não vai cortar o fornecimento de energia por falta de pagamento dos consumidores. A medida vale por 90 dias.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Adriana e Sérgio. Vale a pena repetir um parágrafo do comentário feito no Jornal da Record da última sexta-feira. Se a hora é de sacrifício, por que não rachar a conta com os altos funcionários dos três poderes? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário acharam necessário reduzir os magros salários de milhões de trabalhadores da iniciativa privada, não vão considerar abusivo, estender os mesmos cortes aos supersalários recebidos por deputados, senadores, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal e outros funcionários públicos contemplados com gordas rendas mensais. Encampada por numerosos empresários, a ideia viralizou nas redes sociais, ganhou o apoio de incontáveis eleitores e já tem o endosso explícito de um número expressivo de parlamentares. Nesta terça-feira, o deputado Rodrigo Maia juntou-se ao coro dos sensatos. Para abrandar as complicações econômicas decorrentes da pandemia de coronavírus, o presidente da Câmara defendeu a redução dos salários, tanto dos congressistas quanto de servidores dos três poderes, Espera-se agora a concordância dos comandantes do Executivo e do Judiciário. Ao render-se às pressões potencializadas pela internet, Rodrigo Maia confirmou que continua atualíssima uma lição do deputado gaúcho Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara durante o processo de impeachment de Fernando Collor sem vivia lembrando que o Congresso sempre acaba fazendo o que o povo quer. Tomara que também o Executivo e o Judiciário ouçam sem demora a voz da razão e traduzam em medidas práticas a manifesta vontade popular.
2: Veja a seguir. Falta d'água deixa moradores sem lavar as mãos para se proteger do coronavírus.
1: Falta de saneamento e moradias superlotadas aumentam o risco da Covid-19 para quem vive na periferia.
9: Sou um produtor de soja e estamos aqui trabalhando para garantir a alimentação de vocês.
2: O Jornal da Record entrou em algumas comunidades de São Paulo para mostrar a realidade dos moradores durante a quarentena do coronavírus.
1: Na periferia, famílias que já lutam para sobreviver agora enfrentam dois medos, da doença e do desemprego. A reportagem é de Ryan Cardoso e André Tal.
6: Comunidade de Heliópolis, Zona Sul de São Paulo, 200 mil habitantes. Álcool em gel aqui é raridade, produto precioso. Dona Osvânia pagou 30 reais na embalagem. Os 30 reais que a senhora gastou em álcool gel, a senhora compraria o quê? Deixou de comprar o quê? Nossa, frutas. Comida, né? Com certeza. O isolamento social é sempre muito mais complicado nas comunidades como essa. Os espaços são apertados, em cada sobrado vivem famílias de até oito, nove pessoas aglomeradas. Nem sempre elas conseguem, olha só, ficar fechadas dentro de casa. E aí quando saem aqui para o quintal para respirar um pouco de ar fresco, inevitavelmente entram em contato com os vizinhos.
12: Eu saio para estender roupa, lavo todos os dias aqui com cândida sabão.
6: Mas aí a senhora está perto dela, a senhora já não está preocupada?
12: preocupada.
6: O repórter investigativo Rayan Cardoso esteve em outras duas comunidades na zona leste da capital paulista.
8: A gente está entrando aqui agora na comunidade
16: Vila Sílvia e a gente vai mostrar como é que está a situação em tempos de coronavírus aqui.
0: Como vocês estão vendo é uma comunidade carente né? A gente está precisando de máscaras,
17: de gel E a senhora tá com medo do coronavírus? Muito,
0: sabe por quê? Porque na televisão passa que tá atacando mais os idosos Eu tenho visto que o governo ele se preocupa em várias
6: coisas e esqueceu de se preocupar com as comunidades
7: Vai acabar de uma maneira que vai ficar muito pior Porque não tem como a pessoa ficar dentro de casa se ela não tem o que comer para dar com os filhos
6: na comunidade Santo Henrique, a realidade de 280 famílias é a mesma.
4: Para mim fica difícil, né? Porque o que separa a minha casa é o meu guarda-roupa. Uhum. Aí eu tenho os dois filhos que tem um de 13 e um de 12. Tem o um neném. Aí igual vocês acabaram de chegar, eles já para pra rua. Quarentena, isolamento, sem condição. Entendi. Tem condição porque um passa pela porta do outro se vamos dizer, se o vírus. Se estiver aqui hoje, então, assim, todo mundo vai se contaminar porque o espaço acaba sendo um só. Medo, assim, está escrito na cara de cada um.
6: Além do temor de que o coronavírus se espalhe pelas áreas mais pobres, os moradores já sentem os efeitos econômicos dessa crise. A comunidade, muita gente trabalha informal, ou seja, não tem de onde tirar nenhum tipo de rendimento. Como vai fazer para sobreviver, para comer? Essa é a grande preocupação do povo aqui dessa região. Nayara mora com mais seis pessoas numa casa de um cômodo. O único sustento vinha das balas que o marido vendia no farol. Parou por causa do coronavírus.
10: A gente está vivendo de doações, que nem hoje mesmo a gente vai fazer arroz,
6: feijão e abobrinha porque não tem mistura. Bom, o Senado aqui vai ficar um caos. Pessoas passando fome, pessoas sem dinheiro para nada, para saneamento básico, higiene é, pessoal. Olha, eu não, eu não sei o que esperar daqui a um mês.
2: A Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo informou que está planejando a entrega de cestas básicas e kits de higiene pessoal e de limpeza para a população de baixa renda.
1: Olha, em meio ao avanço do coronavírus, a gente sabe que tem comerciante que aproveita para lesar o consumidor. Vamos agora até o Rio de Janeiro ao vivo conversar com o Pedro Paulo Filho. Lá tem uma empresa que vende máscaras de proteção e aumentou muito o preço da caixinha, né? De quanto foi esse aumento, Pedro? Boa noite para você.
13: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha a caixa. Com 50 máscaras de proteção, que custava R$ 4,50 antes da pandemia, passou a ser vendida por R$ 165. A empresa foi notificada por fiscais do Procon Carioca, que também vem visitando farmácias atendendo a denúncias de consumidores. Agora a empresa tem 10 dias para se defender. Mas se a irregularidade for confirmada, pode sofrer multa, que varia de acordo com o porte financeiro e econômico da empresa. Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Muito obrigada, Pedro, pelas informações. E o Senado aprovou agora há pouco a medida provisória da renegociação de dívidas com a União. O projeto foi aprovado por unanimidade. 77 senadores votaram. Agora, o presidente Bolsonaro deve sancionar a medida. Posso caminhar ao ar livre?
9: O problema do caminhar livre não é problema, mas geralmente você não vai caminhar sozinho, vai caminhar com alguém que pode trocar uh, secreções, especialmente gotículas de saliva. Mas mais do que isso, eu vou descendo o elevador, encontrar os meus vizinhos e acabar realmente uh, entrando em contato com outras pessoas, que é o que eu não posso fazer.
1: Bom, essa cobertura especial do JR sobre o coronavírus segue daqui a pouco. Nós vamos interromper agora o JR para um pronunciamento do presidente da República.
2: Nós voltamos daqui a pouco com o depoimento de pessoas que já se curaram do coronavírus. Estamos de volta. A principal recomendação para se proteger contra o coronavírus é lavar as mãos. Mas o que fazer quando falta água?
1: É, e a gente sabe que não é um problema isolado. Nossos repórteres no Rio de Janeiro e também em Salvador mostram como é enfrentar o dia a dia sem esse item essencial.
5: Por aqui, as torneiras estão secas.
4: Sem água nenhuma. Como a gente vai fazer para sobreviver esse vírus? Com pouco da
5: água que ainda havia no galão, Odilene mostra como faz para lavar as mãos do neto. É assim,
4: aí daqui a gente já guarda ali para outra pessoa poder usar.
5: A situação é ainda mais alarmante neste conjunto habitacional. Já faz duas semanas que a água não chega a casa de 15 mil moradores e nem adianta ligar a bomba.
15: Eu tenho um branquite, eu estou no grupo de risco, eu nem posso... é. Correr esse perigo todo, entendeu? Mas cadê a água? A
5: água que cai do aparelho de ar-condicionado é aproveitada. E as caixas mantidas sempre abertas para que em caso de chuva nada seja desperdiçado. Mesmo tendo que respeitar a distância, são os vizinhos que se unem nesse momento para ajudar uns aos outros a manter a higiene. Na casa do Adilson, o um pouco de água que chegou ele dividiu com a vizinhança. Uma situação dessa que o país se encontra, nós não deveríamos estar sem água. Todo mundo tem que ter água, tudo quanto é gente tem que ter água. Comunidades das zonas norte e sul enfrentam o mesmo problema. A situação atinge 45 mil famílias.
12: O vírus tem uma camada de gordura que é destruída com sabão, tá? Sem Água e sem sabão, nada pode ser feito. A principal coisa do momento
5: é ter água. Nessa mesma situação estão os moradores de vários bairros da periferia de Salvador. Por aqui, essa cena tem se tornado cada vez mais comum. Há 20 dias, as torneiras da casa de Marcelo estão secas. É
13: difícil a gente chegar e, e, e conviver com isso todos os dias.
5: A preocupação do dia a dia aumentou, ainda mais agora, em que a água virou item fundamental no combate ao novo coronavírus. Sem água para lavar as mãos e sem dinheiro para comprar produtos específicos para a higienização adequada, a maioria não sabe o que fazer para se proteger. Como é que lava a mão? Álcool gel é um absurdo. Muitos aqui na população não têm condição de comprar álcool gel. A Embasa, empresa responsável pelo abastecimento de água em Salvador, afirma que está resolvendo o problema. Para a dona Eunice, está difícil esperar. Já são três
17: dias sem água. A minha salvação foi que, foi que chegou a chuva. E eu peguei água para mim beber e os meus gatos beber da chuva.
2: A SEDAE, a Companhia de Abastecimento do Rio de Janeiro, diz que está colocando nas ruas caminhões pipa para atender as comunidades mais atingidas.
1: O Ministério da Saúde brasileiro não tem ainda uma estatística de quantas pessoas se curaram do coronavírus aqui no Brasil. Mas sabe-se que a maioria absoluta dos infectados consegue se livrar da doença.
2: A nossa equipe ouviu algumas dessas pessoas, entre elas uma turista brasileira que pegou a doença na Itália e foi uma das primeiras pacientes graves a se recuperar.
13: O primeiro caso de recuperação clínica da Covid-19 em Pernambuco é de uma mulher de 66 anos. Ela teve alta no fim de semana após ficar mais de uma semana neste hospital do Recife. Ela, o marido, a mãe dela e a cunhada foram diagnosticados com a doença. Outro caso confirmado de cura é o de Ana Patrícia, de 43 anos. Ela é bancária e mora em Maceió, Alagoas. Neste vídeo compartilhado nas redes sociais, ela faz um apelo.
4: Fique em casa, porque o vírus não tem como se propagar se as pessoas permanecerem em casa. Então esse é o meu apelo. O corona é forte para quem está fraco.
13: A Ana Patrícia foi diagnosticada com o novo coronavírus depois que voltou de uma viagem à Itália no início do mês. Ela ficou internada por 10 dias em um hospital em São Paulo, mas agora está curada e já pôde voltar para casa. Ela aceitou conversar por telefone. Boa noite, Ana. Como foi o tratamento?
17: Boa noite.
4: Tem tratamento específico para o corona, é... é tratar os sintomas, entendeu? Então, assim, para dor de cabeça, de pirona e para pneumonia, antibiótico.
13: Quando você soube da cura, os médicos passaram para você essa informação?
4: Eu fiquei extremamente feliz, óbvio. Eu não estou 100% porque eu tenho a sequela do vírus, que não é transmissível. O processo final de sentir que eu realmente estava curada foi a minha volta para casa.
2: E cerca de 100 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19 no mundo. Já está na tela, aqui do lado, o QR Code. Então, aproxime a câmera do celular e entre direto no r7.com. Lá você vai encontrar uma reportagem com outras boas notícias sobre o coronavírus.
1: Hora da previsão do tempo. A Lidiane já está aqui comigo. Boa noite para você. Ontem, a Lidiane antecipou que ia chover bastante no Nordeste. Isso se confirmou. E amanhã, continua a chover? Continua assim, Adriana. Boa noite pra
15: você e pra todo mundo que nos acompanha aí do outro lado. Olha, continua no Nordeste e o Centro-Oeste e o Norte, agora entram nessa também, viu? No Nordeste, a frente fria provoca mais temporais em Alagoas, Pernambuco e também na Paraíba. No Centro-Oeste, é a combinação de ventos e umidade que provoca fortes chuvas, principalmente em Mato Grosso, incluindo Cuiabá. Os maiores volumes com potencial para alagamentos e deslizamentos nesta quarta-feira vão se concentrar em Mato Grosso, Rondônia, no Pará e entre Alagoas e Paraíba. Já na maior parte do Centro-Sul... Tempo firme com baixa umidade do ar à tarde. Em Vitória, máxima de 27 graus. Em Manaus, chuva com 32. Em Aracaju, chuva mais forte ainda com 28 graus. Em Maceió, tem previsão... Para mais chuva, com máxima de 29 graus. Em Brasília, pancadas fortes com 25. E em Curitiba, manhã com um friozinho de 14 graus e à
1: tarde até 26. Vamos terminar com o tempo delivery? Vamos. É para São Paulo hoje e tem foto, viu? Olha só, o Sérgio Gastão mandou a foto do gatinho dele, o Mike, e disse que esse gatinho não está deixando ele sair de casa na quarentena. Isso é bom, né? Tem companhia. Bom,
15: o Mike está super certo, né, Adriana? Olha só, está certo. Mike, segure o seu vovô Sérgio é em casa mesmo, na capital paulista. O dia vai ser bem friozinho pela manhã, 16 graus, depois esquenta bastante, chega até os 27. Participe assim como eles com a hashtag você no JR e é isso, cara de outono já. A gente conta com a
1: participação de todos vocês. Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Até amanhã. E olha, a Organização Mundial da Saúde disse que os Estados Unidos pode se tornar o epicentro do novo coronavírus no mundo. São mais de 50 mil casos no país e a maioria no estado de Nova York. Por isso, voltamos até lá ao vivo agora com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, o governo aí disse que não está conseguindo conter a propagação do vírus. Boa noite para você.
18: Pois é, Adriana, muito boa noite a você, boa noite a todos. O governador Andrew Cuomo disse que a taxa de casos aqui em Nova York está dobrando a cada três dias. Mais da metade dos casos do país está aqui e, para evitar que o vírus continue se espalhando, ficou decidido que todas as pessoas que estão em Nova York e que viajam para outros estados americanos devem permanecer em quarentena de pelo menos 14 dias. A estimativa é de que em duas semanas serão necessárias 140 mil camas de hospitais, 40 mil leitos de UTIs e pelo menos 30 mil respiradores para o tratamento dos doentes por aqui. Hoje, Nova Jersey anunciou medidas para proteger a população que vive na rua. Eles receberão kits de higiene e proteção nos abrigos públicos. Enquanto cerca de 44% da população dos Estados Unidos está em quarentena, a ONU pediu ao governo americano que durante a pandemia pense mais ou suspenda as sanções econômicas impostas a países como Irã, Cuba, Coreia do Norte e Venezuela. Hoje, a Dow Jones teve o maior ganho percentual em um dia desde 1933 e fechou com uma alta de 11,4%. Foi uma reação do mercado depois do anúncio de que o governo está prestes a lançar mais um pacote de estímulos econômicos. Adriana, Sérgio, eu volto com vocês.
1: Obrigada, Evelyn. Bom, e como manter a forma e a saúde durante a quarentena, hein, Sérgio? Alguma sugestão aí?
2: Vê se você encarava essa, Adriana. Sem poder participar de uma maratona porque está confinado, um francês conquistou o objetivo em casa. Ele correu 42 quilômetros, indo de uma ponta a outra da varanda de 8 metros de comprimento. Mas faltou espaço para ganhar velocidade e, por isso, cumpriu o objetivo em 6 horas e 48 minutos. Na última maratona que correu ao ar livre, o francês levou metade desse tempo. Crianças da Europa e dos Estados Unidos estão desenhando arco-íris para espalhar esperança em meio às preocupações com o coronavírus. Fazer arte e ajudar na autoestima em tempos de confinamento. Com essa ideia, algumas mães se mobilizaram pelas redes sociais e colocaram as crianças para usar a imaginação. Depois de prontas, as pinturas são colocadas nas janelas ou penduradas em algum lugar visível. Muitas acompanham mensagens de incentivo